0: 사도행전 5장 1절부터 11절까지의 말씀 우리 함께 찾아보시겠습니다. 네 오늘은 우리를 대표해서 우리 김은주 자매님께서 본문 말씀을 공독해 주시겠습니다.
1: 아나리아라 하는 사람이 그의 아내 사피라와 더불어 소유를 팔아 그 값에서 얼마를 감추메 그의 아내도 알더라 얼마만 가져다가 사도들이 발 앞에 두니 베드로가 이르되 아나니아야 어찌하여 사탄이 내 마음에 가득하여 내가 성령을 속이고 땅값 얼마를 감추었느냐. 땅이 그대로 있을 때에는 내 땅이 아니며 판 후에도 마음대로 할 수가 없더냐. 어찌하여 이이 일을 내 마음에 두었느냐. 사람에게 거짓말을 한 것이 아니오. 하나님께로다. 아나니아가 이 말을 듣고 엎드러져 혼이 떠나니. 이 일을 듣는 사람이 다 크게 두려워하더라. 젊은 사람들이 일어나 시신을 싸서 메고 나가 장사하니라. 세 시간쯤 지나 그의 아내가 그 일어난 일을 알지 못하고 들어오니 베드로가 이르되 그땅판 값이 이것뿐이냐 내게 말하라 하니 이르되 예 이것뿐이라 하더라. 베드로가 이르되 너희가 어찌 함께 꾀하여 주 영을 시험하려 하느냐 보라 내 남편을 장사하고 오는 사람들이 사람들이 발이 문 앞에 이르렀으니 또 너를 메어 내갈이라 하니 곧 그가 베드로의 발 앞에 엎드러져 혼이 떠나는지라 젊은 사람들이 들어와 죽은 것을 보고 메어다가 그의 남편 곁에 장사하니라 온 교회와 이 일을 들은 사람들이 다 크게 두려워하니라
0: 아멘 아멘. 네, 지난주까지 우리가 누가복음을 다 마쳤고요 이제 이번 주부터는 누가복음의 후편이라고 할수 있는 사도행전을 차례대로 설교해 나가려고 합니다 작년 초에, 초부터 매월 마지막 주를 선교주일로 지켰었는데요 그때마다 사도행전의 1장부터 차례로 설교했습니다 혹시 기억이 나시나요? 어, 중간에 7월인가 8월인가까지 성교주의를 지키다가 몇몇 이유로 이제 성교주의를 지키는 것을 중단했었는데 그때까지 우리가 살펴본 곳이 사도행전 4장까지의 내용이었습니다 그래서 사도행전 1장부터 4장까지는 다시 다루지 않기로 하고요 어, 이번 주부터 곧바로 사도행전 5장부터 설교를 재개하도록 하겠습니다 어... 하지만 시간이 좀 지났기도 했고 또 그때 우리 교회에 안 계셨던 분들도 있으니까 오늘은 우선 1장부터 4장까지 내용을 간단하게 요약해드리고 나서 5장 본문으로 들어가도록 하겠습니다. 우리가 누가복음에서 이미 다 살펴보았는데요. 예수님께서 약 3년간의 공생의 사역 끝에 십자가에 못 박혀 죽으셨죠. 그리고 죽으신 지 3일 만에 부활하셔서 자신들에게 제자들에게 자신을 나타내셨습니다 예수님께서는 부활하신 후 40일 동안 제자들과 함께 계셨고요 그들에게 하나님 나라에 대해 다시 한번 가르쳐 주셨습니다 그리고는 많은 제자들이 보는 가운데 하늘로 올라가셨죠 예수님께서는 승천하시기 전에 제자들에게 온 세상에 다니며 자신의 죽음과 부활을 증거하는 증인의 사명을 맡겨주셨습니다 그리고 그 사명을 감당하기 위해 예루살렘을 떠나지 말고 성령님을 기다리라고 그렇게 말씀해 주셨어요. 그렇게 예수님이 승천하신 후에 남은 제자들은 약 열흘 동안 예루살렘 성한 곳에 모여 기도하면서 성령님의 임재를 간절하게 기다렸습니다. 그러던 중에 예수님을 배신하고 죽은 가룟유다를대신할 사도도 한 사람 뽑았죠. 결국 오순절 날에 되었을 때 성령님께서 제자들 가운데 불과 같이 또 강한 바람과 같이 임하셨습니다. 그러자 성령의 충만함을 받은 제자들은요. 전 세계로부터 모여든 유대인들 그리고 경건한 자들 앞에서 강그 사람 그 나라 말그 사람 그 사람들의 나라 말로 예수님을 전하는 그런 놀라운 어, 이를 사역을 감당했습니다 제자들의 이러한 말들을 들었던 많은 사람들이 다그 자리에서 크게 놀랐고요 이어진 베드로의 설교를 통해 수천명의 사람들이 회개하고 예수님의 이름으로 세례를 받아 신자가 되는 사건이 일어납니다 그렇게 해서 어, 최초의 교회인 예루살렘 교회가 생겨났던 것입니다 예루살렘 교회 성도들은요 늘 모이기를 힘썼습니다 때마다 성도들의 집에서 모여서 함께 음식을 나누어 먹었고요 또 그렇게 함께 기도하고 하나님을 찬양하며 예배했습니다 사도들이 전하는 복음의 메시지도 열심히 듣고 배웠습니다 그때부터 예루살렘 교회 안에는 놀라운 일들이 일어나기 시작했습니다 사도들을 통해 병자들이 고침받고요 귀신 들린 사람들이 사람들로부터 귀신이 떠나가는 그러한 기적같은 일들이 날마다 발생하기 시작한 거예요. 뿐만 아니라 성도들은 서로를 너무나 뜨겁게 사랑한 나머지 개개인의 소유권 개념 이것은 내 것이다 라는 그런 개념이 완전히 다 사라져버리고 모든 재산을 서로 함께 나누고 함께 사용하는 그러한 일들이 일어났습니다. 특히 집이나 밭을 가진 어, 비교적 부유한 사람들이요 그것들을 다 팔아서 그 값을 전부 사도들에게 구제 현금으로 내놓기 시작했습니다 사도들은 그 돈을 가지고 공동체 내에 가난한 형제 자매들의 각자 필요에 맞게 나누어 주었죠 그래서 누가복음 4장 어, 마지막 부분에 기록을 보면요 본래 대부분의 구성원들이 가난한 백성들이었던 예루살렘 교회에 이제는 더 이상 가난한 자들을 찾아볼 수 없게 되었다고 기록이 되어 있습니다 참으로 놀라운 일이 아닐 수 없습니다 여러분 어떻게 이러한 일들이 일어날 수 있었을까요? 가난한 사람들이야 혜택을 받기만 하는 쪽이니까 아무 문제가 없었겠지만 부유한 사람들이 어떻게 하나같이 그렇게 자신의 재산을 아낌없이 팔아서 어려운 형편의 성도들에게 나누어 줄수 있었겠냐는 말입니다 자신의 본성을 버려야 하고 또 욕심을 다 내려놓아야만 가능한 그야말로 쉽지 않은 일이었을 텐데 말입니다 오늘 우리가 읽은 사도행전 5장 1절부터 11절까지 말씀은요 바로 그 비결이 무엇인지 우리에게 확인시켜주고 있습니다 자 그럼 이제 함께 본문으로 들어가 보겠습니다. 사실 오늘 본문의 이야기는요 조금 무거운 내용입니다. 예루살렘 교회가 세워진 이후 처음으로 잘못을 저지른 한 부부 성도가 하나님께 즉결 심판을 받고 그 자리에서 죽어버린 이야기이기 때문입니다. 이 부부의 이름은요, 아나니아와 삽비라였어요. 남편의 이름이 아나니아였고, 부인의 이름이 삽비라였습니다. 그들에게는요, 제법 넓은 땅이 있었던 것 같습니다. 당시 교회 안에 여러 부유한자들이 저마다 땅이나 집을 팔아 구제 헌금을 내놓고 있는 상황 속에서 그들도 역시 자신들의 소유였던 그 땅을 팔아서 구제 헌금에 동참하기로 마음을 먹었습니다. 근데 문제는요, 이 부분은요, 땅을 판돈 전부를 구제형금으로 드린 것이 아니라, 그 가운데서 얼마를 몰래 자신들의 소유로 숨겨놓고 나머지 돈만 사도들에게 가져다 주었습니다. 그래서 결국 어떤 일이 일어나죠? 그 돈을 들고 갔던 남편 아나니아가 먼저 베드로에게 심한 꾸지람을 듣고, 그 자리에서 바로 엎드러져 죽는 일이 일어났습니다 그뿐 아니라 얼마 후 남편이 죽은 것도 모르고 사도들이 모인 곳에 나타난 아내 사피라도 베드로에게 받은 그 질문의 끝까지 진실을 숨기다가 마찬가지로 그 자리에서 죽게 되었습니다 하루아침에 부부가 모두 죽어나간 거예요 얼마나 끔찍하고 두렵습니까 이 광경을 지켜본 예루살렘 교회의 온 성도들도 큰 두려움에 사로잡혔습니다 여러분 도대체 왜 이런 일이 일어난 것일까요? 무엇이 문제였던 걸까요? 아나니아와 니 삽비라가 자신들의 땅을 팔아서 그 돈의 전부가 아닌 일부만 구제원금으로 내놓은 일이 그렇게 두 사람 모두가 죽음의 벌을 받아야 할 만큼 심각한 범죄였던 걸까요? 사람이니까 조금 욕심이 날 수도 있지 않겠습니까? 큰돈을 한꺼번에 다 헌금해 버리는 것이 처음의 결심과 다르게 시간이 갈수록 아깝다는 생각도 충분히 들수 있는 것 아닐까요? 따지고 보면 전부를 드렸든또 일부를 제외하고 헌금했든 간에 어쨌든 자신들의 재산을 헌신해서 어려운 자들을 도운 것인데 그렇다면 선한 일을 한 것은 마찬가지가 아니냐는 말입니다 정도의 차이는 있어도 말이죠 그런데도 왜 이들 부부가 사도에게 따끔한 질책을 받아야만 했는지 또 하나님께서는 도대체 무슨 이유로 이들을 그렇게 가혹하게 심판하시고 그들의 목숨을 가져가실 수밖에 없었는지 쉽게 이해가 가지는 않습니다 당시 예루살렘 교회의 성도들이 자발적으로 자기 재산을 팔아 구제 헌금을 내놓고 있었죠. 교회에서 공식적으로 사도들에 의해 모든 성도가 반드시 땅이나 집을 판 돈이 있으면 전부 구제 헌금으로 내놓아야 한다는 일괄적인 지침을 내린 적이 전혀 없었습니다. 그렇다면 왜 모든 재산을 다 헌금하지 않은 것이 그렇게 큰 죄였던 것일까요? 이 문제에 대해서 어떤 분들은 이렇게 설명하려고 합니다. 앞서 집이나 땅을 판 돈, 전액을 구제 현금으로 내놓는 것은 누가 보아도 쉽지 않은 아름다운 선행으로 비춰졌을 테니 그렇게 했던 사람들은 많은 성도들로부터 인정과 칭찬을 받았겠죠. 자연스럽게 공동체 안에 주목받게 되고 교회 안에서 어느 정도의 영향력을 끼칠 수 있게 되었거나 또 상당한 지위나 리더십을 얻게 되었을 수 있었습니다 예를 들면 4장 마지막에 언급되어 있는 바나바처럼 말이죠 이런 모습들을 지켜본 아나니아와 삽비라 부부가 뒤늦게라도 그 대열에 합류해서 자신들이 가진 재산으로 주변 성도들로부터 칭찬과 인정을 받고 더 나아가 공동체 안의 어떤 핵심적인 지위나 권위를 얻고 싶어졌을 수, 졌을 수 있었다는 말입니다 하지만 아나니아와 삽비라 부부는 자신들의 모든 재산을 다 내놓을 어 만한 자신은 없었고요 그래서 그중 일부만 헌금하면서도 마치 그것이 전 재산인 것처럼 꾸며서 자신들의 신앙을 더 선전하고 성도들과 사도들로부터 인정받아 공동체 리더십의 자리에 오르려 했다는 그런 설명입니다. 결국 땅을 판돈 전부를 다 바친 것이 바치지 않은 것이 죄라기보다는 자신들의 야망이라는 다른 꽁꽁이를 가지고 사도들이나 교회의 성도들 앞에서 거짓으로 자신의 선행을 부풀린 것이 그들의 죄라는 해석입니다. 내 일면 그럴 듯한. 주장입니다. 헌금을 많이 하지 않은 것보다는 거짓말을 한 것이 또 잘못된 동기를 가지고 그렇게 외식적인 가식적인 행동을 한 것이 더큰 죄라는 말에는 나름 일리가 가죠. 어, 그렇게 생각하면 아나니아와 사피라의 죄가 조금 이해가 되기도 할것 같습니다. 그런데요, 만약 이 설명대로라면. 다른 것은 다 그렇다고 쳐도 하나님께서 단순히 거짓말을 한 사람을 그 자리에서 바로 버려버리시는 그것도 거짓말한 부부를 모두 한날에 죽여버리시는 너무 가혹하고 무자비한 분으로 비춰질 수밖에 없습니다. 여러분 우리 주님이 과연 그런 분이실까요? 만약 그런 거짓말이 그렇게까지 심각하고 하나님으로부터 죽임받아야만 할 그러한 죄라면 사실 이 자리에 저와 여러분들 가운데 하나님 앞에 죽음을 면할 수 있는 사람이 얼마나 될지 궁금합니다. 사실 오늘 본문을 잘 살펴보면요. 이들 부부의 잘못이 그저 사람 앞에서 어, 다른 어떤 목적을 가지고 거짓말한 그런 정도가 아니라는 사실을 어렵지 않게 발견해낼 수 있습니다. 우리 3절과 4절에서 베드로가 남편 아나니아를 꾸짖는 내용을 한번 같이 볼까요? 이렇게 나와 있습니다. 베드로가 이르되 아나니아야 어찌하여 사탄이 내 마음에 가득하여 내가 성령을 속이고 땅값 얼마를 감추었느냐 땅이 그대로 있을 때에는 내 땅이 아니며 판 후에도 내 마음대로 할 수가 없더냐 어찌하여 이 일을 내 마음에 두었느냐 사람에게 거짓말한 것이 아니오 하나님께로다 여러분 베드로의 질책의 내용을 살펴보면요, 이 부부의 잘못이 사람에게 거짓말을 한 것이 아니고 성령을 속인 죄이며 하나님께 거짓말을 한 죄라고 그렇게 나오죠. 어, 나중에 베드로가 안, 아내 사피라를 꾸중하는 내용도 같이 보면요, 성령을 속이고 하나님께 거짓말했다라고 어, 말한 이 베드로의 지적이요 함께 꾀하여 주의 영을 시험한 것이라고. 다르게 표현되어 있습니다 구절을 한번 보겠습니다 구절 말씀에 베드로가 이르되 너희가 어찌 함께 꾀하여 주의의 영을 시험하려 하느냐 네 그렇게 나와 있죠 그러니까 다시 정리해 보면요 아나니아와 사피라가 질책을 밟고 그 자리에서 죽을 수밖에 없었던 이유는 단순히 사람에게 어떤 거짓말을 했기 때문이 아니라 그들이 성령님을 속이고 함께 꾀하여 성령님을 시험하려 했기 때문이라는 말입니다 자 그러면 그들이 땅을 판 돈에서 일부를 감추고 다 헌금하지 않은 것이 어떻게 성령님을 속이고 시험하려 한 행동이 되는지 좀더 자세히 생각해 보도록 하겠습니다 여러분 예루살렘 초대교회 성도들 사이에서 일어난 이 놀라운 나눔과 베풀매 모습을 우리가 제대로 이해하려면요. 그 원인이 정확히 어디에 있었는지를 알아야 합니다. 무엇이 그들로 하여금 그들의 본성을 거스르고 그렇게 사랑의 나눔을 실천할 수 있게 만들었는지 이해해야 한다는 말이에요. 모든 물건을 함께 사용하고 집이나 땅을 팔아 구제 현금으로 내놓는 그러한 놀라운 일이 어쩌면 상식을 뛰어넘는 그러한 일이 일어날 수 있었던 것은요 당시 예루살렘 교회에 유독 착하고 도덕성이 뛰어난 사람들이 성도로 많이 들어와 있었기 때문이 아닙니다 또 반대로 앞서 잠시 소개해드린 주장처럼 그러한 나눔과 베풀을 통해서 저마다 교회 안에서 인정받고 영향력을 얻으려는 계산적이고 약삭빠른 부자들이 많았기 때문도 아닙니다 작년에 제가 사도행전 4장 마지막 부분의 놀라운 사건과 또 비슷한 내용을 기록한 사도행전 2장 후반부의 내용을 설교하면서 예루살렘 초대교회에 이렇게 놀라운 일들이 일어나고 그래서 세상 안에서는 상상할 수 없었던 다 같이 경제 공동체가 되어지는 이러한 일들이 있었던, 있을 수 있었던 이유는요 바로 그들 안에 임하신 성령님의 역사였다고 말씀드렸었습니다. 4장 32절부터 시작된 모든 물건이 나누어지는 그 기록 바로 앞에 그러니까 사도행전 4장 31절을 보면요 이렇게 나와 있습니다 빌기를 다함에 모인 곳이 진동하더니 무리가 다 성령이 충만하여 담대히 하나님의 말씀을 전하니라 이렇게 말이죠 그러니까 사람들이 모두 자신의 욕심을 버리고 가난하고 어려운 성도들과 함께 모든 것을 나눌 수 있었던 이유는요 바로 성령님의 충만한 임재와 이끄심 때문이었던 것입니다 성령님의 임재와 역사는 특히 복음을 전하는 곳 하나님의 말씀이 선포되어지는 곳에서 강하게 일어났던 것 같아요 어, 우리 4장 성경을 가지신 분들은 앞으로 좀 넘기셔서 사도행전 4장 33절부터 35절까지 말씀을 한번 찾아볼까요? 4장 33절부터입니다. 이렇게 나와 있습니다. 사도들이 큰 권능으로 주 예수의 부활을 증언하니 무리가 큰 은혜를 받아 그 중에 가난한 사람이 없으니 이는 밖과 집 있는 자는 팔아 그판 것의 값을 가져다가 사도들의 발 앞에 둠에 그들이 각 사람의 필요를 따라 나누어 주미라. 네 성령께서는요 사도들을 통해 복음이 선포되고 또 예수님이 증거될 때마다 성도들의 마음속에 강한 감동을 주셔서 하나님께서 기뻐하시는 일이 무엇인지 깨닫게 해주시고 그 일을 결심하고 실행할 수 있도록 이끌어 주셨던 것입니다. 그러니까 밭을 팔고 집을, 집을 팔았던 사람들은요, 사도들을 통해 말씀을 듣는 자리, 그러니까 다시 말하면 예배의 자리, 에또 성경 공부의 자리에서 은혜를 받고 마음의 감동을 받아서 그런 행동을 할수 있었다고 우리가 이해할 수 있는 거예요. 본래 성품이 착했다거나 아니면 다른 꿍꿍이 속이 있어서 그랬던 것이 전혀 아니라는 말입니다. 그렇다면 오늘 본문에서 아나니아와 삽비라 부부가 그들의 땅을 팔아 구제 현금을 내기로 처음에 마음 먹었던 것도 마찬가지로 성령님께서 주셨던 감동이 있었기에 그렇게 되었던 것이라고 우리는 생각할 수 있어야 합니다. 그들 역시 예배를 드리며 또 사도들의 메시지들을 배우는 가운데 주님의 십자가 부 죽음심과 또그 부활로 주어진 구원의 은혜에 감격했을 거예요 바로 그 순간 그들의 마음속에 성령님께서 강한 감동을 주셨겠죠 너희가 가진 땅을 팔아 그 돈을 전부 사도들에게 가져다 주어라 처음에 이 부분은요 아마 성령님의 이 음성을 기쁨으로 받아들였을 것입니다 그러니 그 음성에 순종하여 땅을 처분할 수 있게 되었겠죠 그런데 그만 사탄이 그들의 마음을 유혹했던 것이에요 어떻게 그렇게 순간적인 감동으로 큰 재산을 포기해버리려고 하냐고 그렇게 다 헌금하고 나면 너희는 뭘 먹고 살겠냐고 나중에 갑자기 어려운 일이 생겼을 때 어떻게 감당하려고 하느냐고 왜 그렇게 생각이 없냐고 다른 사람들이 또 그들의 재산을 팔아서 너희를 도와준다는 보장이 있냐고 그래도 최소한의 살국리는 해놓고 선한 일을 해야지 않겠냐고 말입니다. 이성적이고 좀더 합리적으로 생각하고 어, 너무 순진하게 행동하지 말라는 마음을 사탄이 슬며시 슬며시 주기 시작했던 것이에요. 그러자 그들의 마음속에 숨겨져 있던, 잊혀져 있던 욕심이 되살아납니다. 한쪽에서는 여전히 성령님께서 주신 음성이 주어지고 있으니 그 부담감에 구제 헌금을 아예 하지 않는 것이 너무 찜찜했고 어, 그렇다고 해도 시간이 아, 지날수록 아무리 봐도 땅을 팔아서 얻은 돈 전부를 헌금하는 것은 너무 어리석고 순진한 일이라는 생각이 강해지게 된 것입니다 결국 사탄의 유혹이 성령님의 감동을 누르고 아나니와 삽비라가 서로 입을 맞춰 성령님께서 주신 음성에 불순종하고 자기 몫을 따로 챙기도록 그렇게 이끌어 갔던 것입니다 여러분 초대교회는요 그야말로 성령님의 역사가 충만하게 나타나고 모든 것이 성령님의 인도하심에 따라 그렇게 온 공동체가 움직여가는 그러한 성령 공동체였습니다 성령님께서는요 단순히 구원에 대해 이해하고 또 하나님께서 창조주이시며 우리의 아버지가 되신다는 사실을 깨닫게 해주시는 그러한 정도로 일하시지 않으셨습니다 성령님께서는 그들의 삶에 깊이 개입하셨고요 늘 감동을 주셔서 관계의 문제 또 재정의 문제 시간 사용의 문제 등등 삶의 모든 영역을 세세하게 섬세하게 다스리시고 인도해 가셨습니다 그러니 초대교회 안에 이와 같은 놀라운 하나님의 기적의 역사들이 날마다 이어질 수 있었던 것이죠. 제가 요즘 새벽기도 때도 또 금요기도 때도 또 주일 예배 때도 계속 강조해드리고 있는 내용이지만 이렇게 성령님이 충만히 거하시고 모든 성도의 삶을 세세하게 이끌어 가시는 것이 바로 교회가 회복해야 될 교회 본연의 모습입니다. 그러니 여러분 아나니아와 삽비라의 행동은요 그저 잠시 욕심의 눈이 멀어 인간적인 실수를 한 정도가 아니라 교회를 이끌어 가시는 성령님의 역사를 거부하고 자신을 유혹하는 그래서 성령의 역사를 중지시키고 하나님의 올바른 교회가 서지 못하도록 역사하는 사탄에게 자신의 마음을 온전히 빼앗겨 버렸기에 교회의 근간 자체를 흔들어 버릴 수 있는 그러한 심각한 행동이었던 것입니다 온 교회가 또 교회에 속한 수천 수만의 사람들이 하나같이 성령의 감동과 인도하심 속에 신앙생활 해나가고 삶의 모든 영역까지 성령님의 이끄심을 따르고 있는 그러한 상황에서 이두 사람은 사탄에게 마음이 완전히 사로잡혀서 성령의 역사를 소멸시키는 방향으로 쓰임받아가고 있었던 것이죠 여러분 4절을 보면요. 그들에게 충분한 기회가 있었습니다. 그들은 계속되는 성령님의 도우심과 말씀하심 속에 사탄의 유혹을 물리칠 수 있었어요. 처음 성령님께서 주셨던 감동과 명령을 온전히 지키도록 다시 마음을 새롭게 회복할 기회가 있었습니다. 어쩔 수 없었던 것이 아니라는 말이에요. 그럼에도 불구하고 그들은 성령님의 음성을 계속해서 거부했습니다. 끝내 자신의 욕심을 붙잡기로 결심했던 거예요. 다시 말해 완전히 성령님의 인도하심을 벗어버린 것이죠. 이것이 그들의 죄의 심각성이었습니다. 여러분 이러한 유혹과 죄는요. 공동체 안에, 교회 공동체 안에 너무도 쉽게 퍼져나갈 수 있는 아 그러한 죄입니다 사탄이 성령님에 의해 아름답게 세워져가는 교회 공동체를 그냥 가만히 내버려 두었겠습니까? 단지 아나니아와 삽비라 부부에게만 유혹을 했을까요? 저는 분명 당시 초대교회 부유한 자들이 재산을 팔아 구제하라는 성령의 감동을 받을 때, 받았을 때그중꽤 많은 사람들이 한편으로 사탄의 유혹을 느꼈을 거라고 생각합니다 하지만 아나니아와 삽비라 부부 이전에는 모두가 끝까지 내적인 싸움에서 이겨내며 어, 끝까지 성령의 감동을 따를 수 있도록 도와주시는 그 성령님의 도우심에 따라 그 감동을 끝까지 따르고 순종해왔겠죠. 쉽지 않았겠지만 또 때로는 그들의 마음이 많이 흔들렸을 수도 있었겠지만 그래도 예배 때마다 또 말씀의 은혜를 경험할 때마다 다시 마음을 다잡고 성령님께 순종하기로 결정했을 거라고 저는 생각합니다 그러한 상황에서 한 사람의 불순종이나 속임수는 힘겹게 성령님의 인도하심을 따라가며 믿음의 싸움을 벌이고 있는 초대교회의 여러 형제 자매들에게 너무나 큰 걸림돌이 되는 거예요 그들의 마음을 흔들 수 있는 그러한 기폭제가 되는 것입니다 언제 또 다시 터져 나올지 모르는 성도들 안에 죽어있던 욕심과 이기심이라는 그 폭탄에 불을 지피는 행위가 될수 있었을 거라는 말입니다 그래서 하나님께서는 본보기로 아나니아와 삽비라의 죄를 한마디로 일벌뱉게 하셔서 나머지 성도들에게 경각심을 일깨워주시고 계속해서 흔들림 없이 믿음의 싸움을 싸워나가며 성령님의 인도하심을 순종해 갈수 있도록 그렇게 경고적인 처벌을 행하셨던 것입니다. 저는요 여러분 아나니아와 삽비라 부부가 무조건 지옥에 갔을 거라고 생각하지 않습니다. 왜냐하면 그들 안에 이미 성령님께서 역사하고 계셨죠. 그들은 분명 성령님의 음성을 들었습니다. 그러나 끝까지 그것을 순종하지 못했을 뿐입니다. 성령의 사람들도 요 때로는 실수하고 불순종할 수 있죠. 우리 안에 예수님을 주로 고백할 때 성령님께서 다 들어와 계십니다. 그러나 우리의 삶이 늘 그분의 뜻에 따라 100% 순종하며 나아가지 못하고 있는 그런 연약함들이 너무 자주 보여지죠. 하나님께서 풍성한 극률과 자비로 아나니와 삽비라의 죄를 충분히 사해 주실 수도 있었습니다. 하나님께서는 그것 자체가 그렇게 큰 어, 죄가 아니었을 수 있습니다. 그래도 하나님께서는 당신의 아들의 피로 값주고 사신 교회, 또이 땅에 희망을 줄수 있어야 할첫 번째 신앙의 공동체가 계속해서 흠이 없이 성령님 안에서 거룩함을 이어나가기를 바라셨기에 피치 못할 벌을 내리심으로 경고에 은혜를 주신 거예요 여러분 그만큼 교회가 성령님의 인도하심을 따르고 순종하는 일이 너무나 절대적으로 중요하다는 라 말입니다 사탄은요 계속해서 성령님의 인도를 받아가는 성도들을 유혹하고 그래서 성도들 안에 끊임없는 갈등과 내적인 싸움 그러한 싸움을 주어주죠 그럼에도 불구하고 말씀의 은혜와 성령님의 도우심 속에서 끝까지 모든 삶의 영역을 성령님께 내어드리는 것 그것이 교회가 지녀야 할 본질이고요 교회의 살 길입니다 어떤 분들은 이러한 신앙의 방식이 너무 급진적이라고 느끼실지도 모르겠어요 성령님의 감동에 따라서 자기 자신을 아낌없이 내놓기도 하고 또 성령님의 손길에 사로잡혀 목숨을 내놓고 담대히 예수님을 전하기도 하고요. 성령님의 음성 때문에 전혀 계획하지 않았던 곳으로 삶의 터전을 옮기기도 하고 삶의 방식을 완전히 바꾸기도 하는 그런 모습에 대해서 말입니다. 어떻게 그렇게 주시는 감동에 매번 완전히 순종해서 급격한 삶의 결정과 변화들을 감당해 갈수 있는지 엄두가 나지 않을 수도 있습니다. 그렇게 재산을 팔고 계획을 포기하고 인생의 앞길을 그저 따라가다 보면 맨날 손해만 보고 불안해지는 것이 아닐까 또 세상에서 비웃음거리만 되지 않겠느냐고 반문하고 걱정하실 수도 있을 것입니다. 하지만 여러분 제가 단언하지만 성령님의 감동은 요 절대로 우리를 망하게 하려는 것이 아닙니다. 오히려 성령님의 인도하심은 우리를 더 풍요롭게 하고 또 우리를 살리시고 우리에게 참 기쁨과 자유를 주시려는 그러한 감동이요 이끄심입니다. 성경은 오히려 성령님의 감동과 이끄심을 따르지 않고 세상의 욕심에 사로잡힌 채 끌려가거나 또 하나님을 거부한 채 오로지 나의 판단과 의지대로 살아가는 그러한 삶이야말로 결국 그 끝이 죽음이라고 분명히 말하, 말합니다. 로마서 8장 6절입니다. 육신의 생각은 사망이요 영의 생각은 생명과 평안이니라. 여러분 초대교회가 성령님의 인도하심을 온전히 따라가고 있을 때그 결과가 어떠합니까? 늘 기쁨이 넘쳤고요. 모든 성도들의 필요가 다 채워져서 하나같이 풍성한 만족감을 함께 누리게 되었죠. 예수님의 이름으로 치유와 능력이 나타났습니다. 그 모습이 여러분 어찌나 좋았는지 교회 밖에 있던 수많은 사람들이 자발적으로 예수님 앞으로 나와 예수님을 믿고 구원받게 되는 일이 있었습니다 날마다 구원받는 수가 더해졌다고 사도행전은 기록하고 있습니다 말 그대로 하나님 나라의 영광이 가득해졌던 것이죠 저는 저와 여러분들이 그렇게 성경님의 인도하심을 온전히 따르게 될때 우리 뉴캐슬 드림의 교회 안에도 참으로 아름답고 풍성한 초대 교회와 같은 하나님의 역사가 나타나게 되리라고 믿습니다. 여러분들 중에 이렇게 질문하신 분들도 계실 것 같아요. 어, 목사님 저는 아직 제 안에 계신 성경님의 음성을 잘 듣지 못합니다. 성경님의 인도하심이라는 것이 제 삶에는 좀 분명하게 주어지지 않는 것 같아요 성령님의 음성을 어떻게 듣고 잘 확신할 수 있을까요? 네, 많은 기독교인들이 요 신앙의 초보 시절에 갖는 질문들입니다 아니, 어쩌면 신앙 생활을 오래 하신 분들 중에도 성령님에 대한 부분을 어떻게 따라가야 될지 잘 가르쳐주지 않는 교회에서 지내오신 분들은 아직 잘 모르시는 부분일 수도 있습니다 오늘 제가 그 기본적인 방법을 조금이나마 알려드리려고 합니다. 여러분 먼저는요. 제가 늘 말씀드리듯이 믿음을 구하고 성령님의 충만함을 구해야 합니다. 기도하셔야 된다는 말이에요. 이것은 성령님의 충만한 임재가 오늘 성경에 보면 예수님을 구주로 고백하고 그 이름으로 세례받고 난 후에 주어졌기 때문이고 또 예수님의 제자들이 함께 모여 성령님을 기다리며 기도할 때 성령의 그 충만한 임재가 주어졌기 때문입니다 성령님의 충만한 임재를 경험한 이후에는 그분께서 우리 마음속에 주시는 감동과 생각들이 느껴지고 분명하게 깨달아지기 시작할 겁니다 그 이후에 중요한 것은요 제가 앞에서 말씀드렸는데요 예배와 기도의 모임에 참석하는 것은 힘써야 합니다 오늘도 우리가 살펴보았지만 성령님의 일하심과 주시는 감동은요 말씀의 은혜가 주어질 때 강하게 일어나기 때문입니다 여러분 여러분들도 예배 시간에 설교를 듣는 가운데 어떤 깨달음이 주어지고 이전에 생각해보지 않은 그러한 일들을 해야겠다는 마음이 든적 있으시죠? 말씀을 듣고 기도하는 가운데 누가 강요하지 않았지만 자연스럽게 마음속에 어떤 결심이나 또 소원들이 생겨나는 것을 경험해 보셨을 겁니다 이러한 것들이 바로 성령님께서 주시는 감동이고 또 성령님의 생각이에요 그래서 그런 깨달음이나 마음의 소원들을 잊지 말고 기억하면서 삶의 자리에서 실천해 낼수 있어야 하는 겁니다 그것이 성령님께서 하나님의 나라를 우리 가운데 세워가시고 또 우리를 통해 우리 주변의 세상 속에 그분의 나라를 세워가시는 방법이에요. 근데 여기에서 주의할 것이 하나 있습니다. 이렇게 내 안에 떠오르는 생각들이나 마음들이 다 성령께서 주시는 것이 아닐 수도 있다는 거예요. 간혹은 성령님께서 주시지 않은 것들이 그 안에 끼어들 수도 있다는 사실입니다. 여러분 우리의 내면에서 일어나는 마음이나 생각들 중에는요. 성령님의 감동과 생각들이 있고요 또그 외에도 나 자신의 어떤 인간적인 생각들이 있을 수도 있습니다 또 심지어는요 사탄이 심어주는 유혹이나 또 생각들이 있을 수도 있어요 그래서 필요한 것이 영적인 분별력입니다 마음속에서 일어나는 여러 소리들과 생각들 가운데 하나님으로부터 온것 성령께서 감동으로 주신 것이 어떤 것인지 구별해낼 수 있어야 하는 것이죠 그래서 여러분 몇 가지 기준들을 말씀드리겠습니다 첫째는요 가장 직관적인 기준인데 바로 우리 안에 주어지는 평안함과 기쁨입니다 성도에게 성령님의 감동이 주어질 때는요 성령님께서 평안과 기쁨을 함께 주십니다 예배하기 전에 또 성령님의 감동이 주어지기 전에는 뭔가 계속 두렵고 또 불안하고 또 걱정과 염려가 마음속에 자리 잡고 있었는데 말씀과 기도의 자리에 나아가서 또 예배의 자리에 나아가서 은혜를 받고 또 성령님의 감동을 경험하는 순간 우리 안에 있었던 그 모든 부정적인 감정들과 생각들이 온데간데 없이 사라져버리는 거예요 분명히 예배 전에는 마음이 너무 힘들고 짓눌리고 외롭고 어그 힘들었는데 그런데 예배 후에는 왜 그런지 그런지 설명이 되지 않지만 우리 안에 기쁨이 있고 새로운 힘이 솟아나오고 우리의 마음속에 깊은 평안과 고요함과 자유로움이 느껴지는 거예요 더 이상 고민이 되지 않고 하나님께서 그 모든 상황과 문제들을 책임져 주실 거라는 확신이 들면서 예배 가운데 주어진 성령님의 감동을 그저 따르기만 하면 되겠다는 그런 마음이 들게 되는 겁니다. 당장 내일 지불해야 될 돈은 그대로 있고, 내 수중의 돈은 부족하지만, 또 여전히 내삶에 여러 어려운 관계들이 놓여져 있고, 또 진로의 고민이 놓여져 있지만, 그것이 더 이상 내 마음을 뒤흔들지 못하게 된다는 말입니다. 그렇게 성령님의 감동이 주어질 때 우리는, 모든 것부터 자유로워지는 그러한 평안과 기쁨을 누릴 수 있게 되죠 그것을 통해 우리는 그때 주어진 것이 그러한 마음과 소원과 생각이 성령님의 감동이고 또 성령께서 주시는 음성이었다고 어, 구별할 수 있게 되는 것입니다 또 하나 성령님의 감동과 음성을 분별할 수 있는 기준은요 성경 말씀이에요 성령님께서는 절대로 성경에 주어진 하나님 말씀의 원리에 상반되는 감동을 주시지 않습니다 여러분 가진 재산을 팔아서 가난한 자들에게 나누어주라는 그러한 감동이 구약과 예수님의 말씀에 부합하는 내용일까요? 아니면 위배되는 내용일까요? 어떻습니까? 네, 정확하게 부합하는 말씀이있죠 구약의 율법에도 하나님께서는요 늘 주변의 고아와 과부와 낙은 애들 가난하고 헐벗은 이웃들을 돌아보고 도와주라고 그렇게 명령하셨습니다. 그들을 위해 구제 헌금을 바치라고 구제의 11조를 드리라고 그렇게 명령하고 계십니다. 예수님도 여러 번 가진 재물을 팔아 가난한 자들에게 다 나누어주라고 그래야 나를 따를 수 있다고 그래야 하나님 나라 백성이 될수 있다고 그것이 하늘에 썩지 않는 보화를 쌓는 길이라고 그렇게 가르쳐 주셨죠 그러니 성령께서 지금 초대교회 성도들에게 주셨던 이러한 감동들은 분명히 하나님의 말씀과 일치하는 방향이었습니다 그렇게 하나님의 말씀에 비추어 내게 주어진 감동이 그 말씀과 일치하는 것인지 혹은 그것에 어긋나는 면이 있는지 그것을 살펴보는 것이 성령님의 주어진 감동과 성령님의 음성을 분별할 수 있는 중요한 기준이 되는 원리라는 거죠. 여기에서 또한 가지 얻을 수 있는 성령님의 음성 분별하는 기준은요. 세상의 상식과 인간의 본성을 거스르는 내용일수록 성령님께서 주신 감동과 생각일 가능성이 높다는 것입니다. 땅을 팔고 집을 팔아서 그 돈을 전부 가난한 사람들을 위해 교회에 헌금하는 일이 여러분 인간의 본성과 어, 맞아들어가는 것은 아니죠. 우리가 가진 기본적인 본성을 거스르는 일입니다. 세상에 어떤 사람이 쉽게 자신의 재산을 다 팔아서 그 돈을 나눠져 버릴 수 있겠습니까? 돈이 있다면 자신의 미래부터 보장하고 내 새끼들부터 챙기, 아, 죄송합니다. 내 자녀들과 가족들의 필요부터 충족시키려고 하는 것이 인지상정이죠. 또 이런 일은 세상의 상식과 논리에도 맞지 않는 것 같습니다. 아무리 그 목적이 선하더라도 세상의 사람들이 이렇게 행동하지는 잘 않죠. 오히려 세상은요, 선한 일, 구제를 하더라도 일단 자신의 재산을 더 차곡차곡 불린 후에 큰 기반이 생겼을 때 그것을 통해 지속 가능한 모습으로 계속해서 선한 일들을 후원해 갈수 있는 그런 합리적이고 지속적인 방법으로 그렇게 선한 일을 하라고 말합니다 그것이 더 지혜롭고 타당한 방법이라고 말하죠 이렇게 인간의 본성과 세상의 어떤 구체적인 흐름은 성령님의 어, 감동을 거스를 수 있다는 말이에요 여러분 하나님께서는요 우리가 본성을 거슬러 살아가시기를 원하시는데요 왜왜 그러냐면 이 우리가 가진 본성이라는 것이 타락한 본성이기 때문입니다 사실 하나님께서 처음 세상을 창조하시면서 인간을 지으셨을 때 주셨던 본성은요 하나님의 성품이었어요 그런데 죄로 인해 하나님의 성품은 왜곡되고 파괴되었습니다 인간의 마음 안에 서로 사랑하고 나누고 베푸는 그런 본성이 아닌 이기심과 욕심이 가득해졌다는 말이에요 그래서 그러한 본성 속에 사람들은 이제 더 이상 서로를 돌보지 않게 되었습니다 자신의 욕심을 위해 더 많은 것을 소유하고요 더 많은 유익을 누리기 위해서라면 주저하지 않고 서로를 짓밟고 또 서로 싸우고 죽이기까지 이르게 된 것입니다 여러분 우리 안에도 교회 다른 형제 자매들보다 나의 안위가 우선이고 또내 가족에게 먼저 사랑을 베푸는 모습들이 분명히 있지 않습니까? 이것이 바로 타락한 이후 우리 안에 자연스럽게 생겨난 인간의 본성이라는 거예요. 왜곡된 본성 말입니다. 하나님께서는 그러한 타락한 본성이 성령님을 통해 새롭게 회복되기를 계획하신 겁니다. 그래서 이전의 낙원과 같이 모두가 사랑으로 하나 되어 가난하고 궁핍한 사람이 없는 그러한 세상을 만드시고자 하신 것이 바로 하나님의 계획이에요 여러분 그렇기 때문에 기본적으로 성경님께서 주시는 감동과 생각은 이 세상의 일반적인 상식과 합리적인 기준과도 상충되고요 또 우리의 자연스러운 본성과 어, 충돌될 때가 많습니다 물론 이미 오랜 기독교 역사를 통해 어, 이 세상의 곳곳에 좋은 기독교 문화들이 자리 잡은 그러한 모습들이 있습니다 교회가 들어가서 계급적인 사회의 평등을 이루어냈고요 또 힘과 권력의 논리가 아닌 그래서 힘을, 힘을 가지고 권세를 가진 사람들만 모든 것들을 다 독식하는 그러한 모습이 아니라 만민이 법 앞에 평등한 시대가 도래했습니다 경제적으로도요 능력 있는 사람들만 그렇게 돈을 벌고 다 이익들을 홀로 가지고 있는 것이 아니라 사회적인 책임 등을 통해서 가난하고 소외된 사람들에게 여러 가지 혜택들이 주어지고 있는 그러한 모습들이 많습니다 저는요 이것을 참 감사하고 기쁘게 생각합니다. 하지만 여전히 세상 안에는 이기적이고 욕심에 사로잡힌 사람들이 많이 있습니다. 그러한 사람들로 인해 여전히 이땅 가운데는 어렵고 가난하고 소외된 그러한 사람들이 계속해서 존재하고 있죠. 본성이 바뀌지 않는다면 겉으로 어느 정도 사회적인 책임을 지고 또 나눔과 베품을 실천하면서 살더라도 그 중심은 여전히 사랑과 자비와 나눔이 아니라 욕심과 야망과 독식이 된 그러한 이중적인 삶의 모습이 되어버릴 수 있습니다. 그러한 세상에서 살아가고 있는 그리스도인들은요. 당연히 세상을 거스르며 자신 안에 여전히 남아있는 타락한 본성과 싸우며 살아가야만 하는 거예요. 성령님께서는 우리 안에 오셔서 우리의 마음에 감동을 주시며 우리가 감당해야 될그 싸움을 싸워나가시도록 격려하시고 우리를 이끌어주시는 것입니다 예배와 기도의 자리에서 평안과 기쁨으로 자연스럽게 흘러나온 마음의 소원과 생각들이 있다면 또 그러한 소원과 생각들이 성경의 가르침과 일치한다고 판단되고 세상의 상식적인 흐름이나 사람들의 타락한 본성을 거스르고 있는 것이라면 그것이 바로 성령님께서 우리 각 사람에게 주시는 감동과 생각이라고 보시면 되는 거예요. 성령님께서 주신 그러한 감동을 분별하고 분명히 깨닫게 되셨다면 이제 여러분 우리는 그분의 음성에 순종할 수 있어야 합니다. 왜냐하면 그길 외에는 하나님의 나라가 우리 가운데 세워질 수 없고 하나님께서 진정으로 우리에게 주시고자 하는 치유와 회복과 또 사랑의 길 풍성한 생명의 길은 갈수 없기 때문이죠 여러분 오늘날의 교회 안에 왜 놀라운 하나님의 역사가 잘 일어나지 않는 것 같이 보입니까? 왜 교회가 세상에 칭찬을 받고 교회 밖에 사람들이 교회가 보이는 그런 아름다운 사랑과 나눔의 모습을 보고 감탄하여 주님 앞으로 나오는 일이 잘 일어나지 않는 것일까요? 그것은요, 다른데 있지 않고 성도가 성령님의 인도하심을 제대로 따르지 않고 있기 때문입니다. 성령님께 순종하는 자리에는 반드시 놀라운 하나님 나라의 역사가 일어나고 그 값진 풍성한 생명의 열매가 맺혀지기 마련입니다. 그런 열매가 맺혀지지 않는 것은 요 성령님의 음성을 다 듣지 못하거나 아니면 아나니와와 사피라 부부처럼 성령의 감동하심을 경험하고도 사탄의 유혹에 빠져 그저 머뭇거리고 다시 타락한 본성에 대로 행동하는 그 자리로 성도들이 돌아가 버리기 때문입니다 이것은요 사실 매우 심각한 문제예요 교회의 근간이 다 흔들려 버리는 그러한 잘못입니다 그런데요 오늘날의 교회는 그러한 모습을 스스로 깨끗하게 변화시키지 못하고 방치한 결과 더 이상 성령님께 순종하지 않는 부분에 대해 심각성을 느끼지 못하는 지경에까지 빠져버린 것입니다 너무도 가슴이 아픈 일이죠 저는 하나님께서 우리 뉴캐슬 드림의 교회에게 이러한 오늘날 교회의 무너진 모습을 회복하라는 그러한 사명을 주고 계신다고 생각합니다 성도 한 사람 한 사람이 성령으로 충만하게 되어 모든 삶과 신앙의 걸음 한 걸음 한 걸음을 오직 그분의 감동하심과 인도하심에 따라 걸어가면서 놀라운 하나님 나라 기적과 역사를 실제로 경험하고 열매를 맺어가는 교회 본연의 모습을 회복하라는 사명 말입니다 쉽지 않겠죠 우리 중 많은 분들이 아직 믿음을 가진 지 얼마 되지 않으셨고 또 이렇게 성령님의 이끄심에 민감하여 따라가는 일에 훈련을 받으신 분들도 많지 않습니다 하지만 저는 계속해서 노력해 가고 싶습니다 좌절하거나 포기하지 않고요 다른 교회가 성공하지 못했다 할지라도 또 그것이 불가능하다고 비아냥거리는 성도들이 있을지라도 이것이 교회를 향한 하나님의 뜻이 분명하고 그분의 기뻐하시는 모습이 분명하다고 생각하기 때문입니다 여러분 우리는 연약하지만요 우리의 작은 욕심도 잘 이겨내지지 못하는 그러한 그러한 사람들이지만요. 그럼에도 주님께서는 우리 안에 계속해서 이 일을 이루어가시고 성령의 사람들로 우리를 훈련해 가실 거라고 저는 믿습니다. 그러니 사랑하는 드림의 교회 형제 자매 여러분 두려워 마시고 주저하지 마시고 그분께서 이끌어주시는 대로 성령님을 경험하실 수 있기를 바랍니다. 그분의 인도하심을 한번 따라가 보시기를 바라요. 만약 오늘 예배 가운데 여러분들에게 주어진 어떤 마음의 소원들이나 생각들이 있으시다면 이번 주에는 꼭 한번 그 성령님의 감동하심에 순종하며 행동해 보시기를 바랍니다 확신이 들지 않는다면 제가 말씀드렸던 기준을 생각해 보시면서 성령님의 그 감동을 한번 분별해 보세요 말씀으로 다시 한번 확인시켜 달라고 나의 자아나 사탄의 유혹들을 다 물리치고 성령님의 인도하심이 선명하게 드러나게 해달라고 기도해 보시기를 바랍니다 그러면 하나님께서 가르쳐 주실 거예요 그렇게 성령님을 따르는 걸음을 하나하나 내디려 갈때 주님께서 저와 여러분의 삶을 통해 이 초대교회와 같은 놀라운 하나님의 영광을 보게 하시고 즐거워하게 하실 줄을 믿습니다